1: um, nothing.
0: And then that person has decided to take a three year old child, snatch a three year old child. And that's that, uh, those two worlds colliding, and uh, I, I say it's like evil meeting innocence. Bill Spanning, I wish to state that I have had no involvement whatsoever in the disappearance of William Tyrrell. Get away with that bloody thing, mate. I don't need your rubbish. Pimps are among the most difficult cases to solve. You want it smashed? You want it smashed, You, just you don't want it? Touch? Don't you touch Yeah, hi, my son, this is three and a half. <laughs>
1: Vous ne sortirez pas indemne de cette affaire. Bonjour à tous, c'est Yonel. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle affaire fascinante et très effrayante, je dois dire. C'est sans doute le plus gros mystère criminel actuel en Australie. La disparition de William Tyrell, donc un enfant de 3 ans qui s'est volatilisé en 2014. L'énigme reste totale encore aujourd'hui et vous allez voir que cette affaire est assez perturbante, assez dérangeante. C'est une affaire qui est vraiment maudite, c'est l'une des plus euh, sordides que j'ai étudiées. C'est une affaire qui est complètement inconnue en France, absolument inédite. Personne n'en a parlé à l'heure actuelle et encore moins dans les grands médias. Ça viendra peut-être dans quelques temps, voilà, mais bon, vous aurez découvert cette affaire chez moi. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter au maximum des dossiers qui sont inconnus en France. Et vous allez voir que ce dossier est vraiment passionnant de bout en bout. Donc c'est parti pour la présentation des faits. On va partir... Loin d'ici, on va partir en Australie, plus particulièrement en nouvelle galles du sud sur la côte Est de l'Australie, vers une petite ville rurale nommée Kendall. On va remonter en 2014 et je vais vous présenter William Tyler. À l'époque, William, c'est un petit garçon de 3 ans, aux cheveux blonds. C'est un gamin adorable, il a un sourire incroyable. Mais il faut savoir qu'en fait, William, il n'a pas eu de chance dans la vie jusque-là. William est né dans un milieu social très défavorisé. Ses parents, quand ils l'ont eu, ils étaient très jeunes. Et ils étaient dans une relation troublée avec des problèmes de toxicomanie et de violence domestiques. Brendan, le père biologique de William, a même fait de la prison. Voilà pourquoi, à l'âge de 7 mois, la justice australienne a décidé de retirer William de sa famille d'origine, donc de ses parents biologiques, pour le confier à une famille d'accueil, une nouvelle famille qui vit à Sydney. Bien entendu, la nouvelle famille de William, sa famille d'accueil, a plus de moyens que sa famille d'origine, elle appartient à une catégorie sociale plus aisée. Dans sa nouvelle vie, William retrouve un équilibre, il est dans cette famille d'accueil où il y a de l'amour, ses parents adoptifs s'occupent bien de lui, et il a aussi une sœur qui a 5 ans, elle a 2 ans de plus que lui. Les parents biologiques de William, ses vrais parents, continuent de voir leur fils. Ils ont droit à une heure de visite tous les deux mois. Mais les relations restent compliquées et ça peut se comprendre. En effet, la justice australienne estime qu'ils ne peuvent pas récupérer leur fils, qui reste dans sa famille d'accueil. Avec sa famille d'accueil, William y vit une meilleure existence qu'avec sa famille d'origine. Il part en vacances. Et en 2014, il va faire un beau voyage. Il part avec sa famille à Bali, donc une île très touristique, en Indonésie. Et durant ce séjour, sa famille, donc ses parents adoptifs, lui offre un costume de Spider-Man. Retenez ce détail, parce que ce costume va devenir le symbole de cette affaire. On arrive maintenant à la veille de la disparition de William. On est le jeudi 11 septembre 2014. Et ce jour-là, William et sa famille d'accueil, donc ses parents adoptifs et sa sœur, se rendent à Kendall, une petite ville côtière tranquille proche de Port Macquarie, à environ 360 km au nord de Sydney. Il faut compter 4 heures de route. En fait, ils rendent visite à la grand-mère de la mère adoptive de William. Et c'est une décision un peu de dernière minute. Ils ont apparemment décidé au dernier moment d'aller rendre visite à la grand-mère qui s'appelle Nana. Et Nana, la grand-mère, elle habite dans une grande maison confortable, dans une zone résidentielle semi-rurale de Kendall, proche de la forêt d'état de Kerrong. L'adresse exacte est 48 Benaroon Drive à Kendall. Donc le secteur est sauvage et boisé, et il y a beaucoup de bouches aux alentours. Le bush, c'est la forêt native australienne. L'endroit est très calme aussi pour une autre raison, c'est que Benaroon Drive, c'est une voie sans issue. Il n'y a pratiquement que les habitants du coin qui viennent dans ce secteur. Il faut savoir qu'en septembre 2014, la grand-mère vient de vendre sa maison parce que son mari est décédé sept mois plus tôt. Elle a décidé de vendre cette grande maison qui est beaucoup trop grande pour elle. Et le 11 septembre 2014, sa fille est venue avec sa famille pour l'aider à préparer le déménagement. Donc le jeudi soir, William et sa famille d'accueil arrivent à Kendall vers 21h. Donc là... On couche les enfants assez vite. Et ensuite, la mère de William discute avec la grand-mère, Nana. Elle parle du déménagement parce qu'il doit faire du tri. Et la mère de William se rend compte qu'il y a beaucoup de linge sale dans la maison. Donc elle en parle avec sa mère qui lui dit que sa machine à laver est en panne depuis 4 jours. Qu'elle a fait venir un réparateur qui doit revenir avec des pièces détachées. Voilà. Ça vous paraît anecdotique, mais ça aura son importance. Gardez ce détail en tête. La soirée se déroule tout à fait normalement et... La nuit passe. On est maintenant le vendredi 12 septembre 2014. Ce matin-là, William se réveille vers 8h. C'est une journée a priori ordinaire qui démarre pour lui. Et il veut jouer, il veut jouer, et il insiste pour mettre son costume de Spider-Man. Rappelez-vous, le costume qui avait été acheté à Bali. Vers 8h30 du matin, toute la famille prend le petit déjeuner. Rien de plus banal. À 9 h 30 du matin, la mère de William la mère adoptive, attention, hein. elle passe un coup de fil. Elle appelle le réparateur de la machine à laver de la grand-mère. Rappelez-vous qu'elle en avait parlé avec sa mère la veille. La machine à laver était en panne. Le réparateur était venu 4 jours plus tôt. Il avait fait un devis. Il devait revenir pour amener des pièces détachées. Bon, Apparemment, ça traîne un peu. Donc, elle prend l'initiative d'appeler le réparateur. Elle fait ça pour sa mère. Quoi. Elle n'arrive pas à le joindre, hein, donc, elle laisse un message sur son répondeur téléphonique. Ça paraît anecdotique, mais c'est important, gardez ça en tête. Entre 9h et 9h30, le père adoptif de William s'absente de la maison, Benaroon Drive, et il part en voiture. Il part acheter des médicaments sur ordonnance dans une pharmacie qui est située à Lakewood, une bourgade à 8 km de Kendall. Il faut compter environ 11 minutes en voiture. Il en profite aussi pour passer à un appel professionnel avec Skype. Entre 10h et 10h25 du matin, William et sa sœur sont avec la mère et la grand-mère sur une terrasse couverte à l'arrière de la maison. Pendant que les enfants jouent, la grand-mère et la mère, qui sont assises sur la terrasse, discutent. On est vraiment dans un environnement très privilégié, le voisinage est très très tranquille, et puis c'est magnifique aussi, c'est la forêt aux alentours. Rien d'anormal n'est à signaler. Donc là, à cet instant précis, William, il est habillé dans son costume de Spider-Man et joue sur la terrasse, en compagnie de sa sœur et des adultes. Vous voyez des photos qui ont été prises à cet instant-là. William, y joue à un jeu particulier qu'il a surnommé Daddy Tiger, Papa Tigre, qui consiste tout simplement à imiter le rugissement d'un tigre. William joue à Daddy Tiger et il joue aussi à cache-cache avec sa petite sœur sur la terrasse et puis à un moment ils s'éloignent un peu, ils vont dans le jardin. Sa mère et la grand-mère continuent de discuter tranquille, et elles entendent, Elles entendent William en train de faire... À un moment donné, William court un petit peu dans l'herbe et il tourne à l'angle de la maison. Donc il sort du champ de vision des adultes. Mais sa mère l'entend toujours en train de jouer. Elle entend toujours... À un moment donné, donc la mère rentre un instant dans la maison pour chercher une tasse de thé. Et quand elle ressort, quelques instants plus tard, elle s'étonne de ne plus entendre son fils. Les rugissements ont cessé. L'instinct maternel l'incite à aller voir où est son fils. Donc, elle sort de la terrasse. Elle marche dans l'herbe, elle tourne à l'angle de la maison et là, l'endroit est désert. Il y a la pelouse, là la pelouse est vide, autour d'elle de il n'y a que les arbres et elle va dire qu'il règne un silence très bizarre. Elle n'entend ni oiseau, ni le vent dans les arbres, aucune voiture et encore moins son fils. William s'est volatilisé, et ça s'est fait en quelques secondes. Donc très angoissée, la mère de William commence à chercher, elle appelle la grand-mère, nana, elle lui dit, bah, « Tata, est-ce que tu as vu, William ?» Bien entendu, elle n'en sait pas plus que sa fille. Donc, les adultes commencent à chercher l'enfant, ils le cherchent partout sur la propriété, c'est une grande propriété. Hein. Vous, vous voyez les photos, hein. la demeure elle est entourée de nombreux arbres et de buissons, et il y a aussi même du bush sur le terrain c'est pas des petits jardins à l'européenne c'est vraiment des très très grandes propriétés hein. donc la mère de William vérifie l'allée du garage et aussi à l'intérieur de la maison évidemment très très grande maison malheureusement Tyrell est introuvable il s'est volatilisé vraiment en l'espace de quelques secondes et les adultes n'ont rien entendu peu de temps après, le père adoptif de William revient de ses courses. Il avait passé aussi des coups de fil professionnels. On l'informe des faits et lui aussi tout de suite, mais il s'inquiète énormément et il alerte les voisins. Il semblerait que les voisins habitants au 52 Benarund Drive, c'est une autre maison là, étaient absents. Mais bon, autrement, apparemment, tout le monde est là et tout le monde aide dans le voisinage les parents de Tyrell. Tout le monde cherche l'enfant, mais malheureusement... Euh... Il n'est nulle part. À 10h56, environ une demi-heure après avoir vu Tyrell pour la dernière fois, sa mère appelle le 000, le numéro des urgences en Australie, pour signaler sa disparition. À 11h06 du matin, une voiture de police arrive sur place. La mère de William lui explique la situation. Et dans les heures qui suivent, les forces de l'ordre vont lancer une opération de recherche massive pour localiser l'enfant. Des centaines d'officiers de police, des membres des services d'urgence de l'État, des pompiers locaux et des habitants participent aux fouilles. La mère de William prévient assez vite les services sociaux. Et vers 16h, ce vendredi, la police de Sydney va au domicile des parents biologiques de William et euh, il les informe de la situation. Quand elle apprend la nouvelle, la mère biologique, la vraie mère de William, fout en larmes les parents biologiques de William sont très en colère contre l'administration australienne parce qu'ils estiment qu'elle n'a pas protégé leur fils. Bien entendu, les policiers vont procéder à la fouille de la maison des parents biologiques. Évidemment, ils ont pensé à un éventuel enlèvement parental. Mais, disons-le tout de suite clairement, les deux familles, biologiques et d'accueil, sont vraiment traumatisées par la situation et elles n'ont rien à voir avec la disparition. Elles vont être vite blanchies de tout soupçon par la police. Toutes les journées du vendredi, les forces de l'ordre ne cessent pas de chercher l'enfant à Kendall. Ils fouillent la maison de la grand-mère, ils vont même faire venir des chiens policiers qui vont trouver l'odeur de l'enfant. Ils vont détecter l'odeur de Tyrell, mais uniquement dans les limites de la propriété. Les policiers vont fouiller aussi... Ils vont perquisitionner toutes les maisons du voisinage, sans résultat. À la nuit tombée, les battus continuent, sans succès malheureusement. On est maintenant le lendemain, le samedi 13 septembre 2014, et l'opération de recherche relative à William monte encore en puissance. La police révèle que William souffre d'asthme et qu'il faut donc se dépêcher de le retrouver. Donc là, les autorités augmentent la zone de recherche, ils utilisent des hélicoptères, ils vont faire venir des plongeurs qui vont explorer tous les plans d'eau et les cours d'eau des environs. La police peut aussi compter sur le soutien de centaines de volontaires, de bénévoles, qui viennent explorer les broussailles autour de la maison de la grand-mère, sur Benaroon Drive. Il faut dire que le terrain est assez accidenté et sauvage. La forêt domaniale de Kendall démarre à seulement 60 mètres de la maison de la grand-mère de l'autre côté de la route. Le dimanche 14 septembre 2014, on n'a toujours pas retrouvé le petit William et les recherches massives se poursuivent dans la forêt de Candle et aussi la forêt de Middle Brother, plus au sud. Sachant que William s'est comme envolé, il semble désormais évident pour les enquêteurs que l'enfant ne s'est pas simplement égaré près de chez lui. De toute évidence, il a été pris par quelqu'un. Le lundi 15 septembre 2014, une cellule spéciale d'enquête nommée Strike Force Rosanne est créée pour investiguer sur la disparition de William. Elle est composée de 14 inspecteurs et analystes expérimentés et spécialisés dans la disparition de jeunes enfants. L'inspecteur en chef Gary Jubelin, un flic ayant plus de 20 ans d'expérience dans les homicides, est placé à son commandement. Jublin est connu en Australie pour avoir résolu des affaires criminelles particulièrement difficiles. C'est vraiment un bon. Les membres de la Strike for Rosanne travaillent à temps plein pour résoudre l'affaire. Ils interrogent les résidents de Kendall et vérifient aussi les alibis de tous les délinquants de la région, les délinquants impliqués dans des affaires de mœurs. Et l'hypothèse du kidnapping paraît s'imposer. Ce qui taraude les policiers, c'est qu'en général... Les criminels de ce genre ne s'intéressent pas aux enfants aussi jeunes. William n'a que 3 ans. De plus, il est peu probable qu'un prédateur à la recherche d'une victime soit venu spécialement chasser dans le quartier, à Benarund Drive, parce que cet endroit est considéré très sûr et parce qu'il est dans une voie sans issue. Il faut vraiment avoir une raison précise pour venir à cet endroit. Après avoir observé la configuration des lieux, Gary Jubelin, il est quasiment certain que William, s'il est parti à pied après avoir tourné à l'angle de la maison, il n'est certainement pas remonté vers le haut de la pente, parce qu'en plus là, il y a un épais bouche il y a des arbres à cet endroit, de toute façon il aurait été stoppé par une clôture. Pour Jubelin, il semble vraiment évident que l'enfant est parti à pied vers le bas de la pente, ça redescend. Il a certainement redescendu la pelouse là, il est probablement allé en direction de la route. Et il avait peut-être une raison précise de faire ça, il attendait le retour de son père. Jubeline, il est à peu près persuadé que William est allé au bord de la route pour guetter l'arrivée de la voiture de son père. Et là il lui est peut-être arrivé quelque chose, un événement imprévu. Comme l'a très bien résumé Gary Jubelin, ce jour-là c'est comme si le mal avait rencontré l'innocence. Vous imaginez la scène Il y avait ce petit enfant de 3 ans en bord de la route. Et là, euh, c'est un nom de voiture qui est arrivé avec euh, un homme à bord. Et cet homme a décidé de commettre un acte monstruosité indescriptible pour lui c'était très facile d'établir un contact avec l'enfant il lui a très certainement dit hey salut spider-man l'enfant ne s'est pas méfié et là ce prédateur ce déséquilibré ce monstre a décidé de le prendre et de l'emporter tout ça ça s'est passé très vite certainement et... Euh plus jamais revu, William, depuis. Une profileuse criminelle de la police australienne, le docteur Sarah Yule, va confirmer tout ça, la rapidité de l'enlèvement et aussi sa non-préméditation. Pour une raison assez simple, il faut se rappeler que la visite de la famille d'accueil chez la grand-mère avait été décidée au dernier moment. Pour la profileuse criminelle de la police australienne, le ou les ravisseurs de William avaient certainement une autre raison d'être dans le quartier. Oui, mais laquelle Le 18 septembre 2014, la police recueille un témoignage potentiellement crucial pour l'enquête. La mère de William s'est souvenue que le jour de la disparition de son fils, deux voitures étaient garées à peu près en face de la maison de la grand-mère sur Benaroon Drive ces deux voitures étaient un vieux break blanc et une berline de taille moyenne gris-argenté. Les vitres étaient baissées et avec du recul c'est assez étrange parce que en général les visiteurs se garent dans les allées des garages ou devant les maisons pas entre deux propriétés comme ça. La police prend très au sérieux cette piste parce que ces voitures sont inconnues personne ne sait qui était leur propriétaire et elles n'ont plus jamais été revues par la suite dans le quartier. Le 21 septembre 2014, on est une semaine après la disparition du petit William et la police va réduire les recherches, faute des résultats. Dirigée par Gary Jublin, la Strike Force Rosanne, la cellule spéciale d'enquête, va travailler très très dur sur le dossier de la disparition de William. Les policiers vont mener de nombreuses investigations et ils vont s'intéresser à un certain nombre de personnes d'intérêt. Une personne d'intérêt, c'est un individu auquel la police s'intéresse, mais qui n'est pas encore officiellement qualifié de suspect. C'est juste avant en fait. Et la frontière est parfois assez mince. L'identité de plusieurs de ces personnes d'intérêt va être révélée dans la presse. Nous allons maintenant passer en revue un certain nombre de ces personnes. Le premier individu qui sera la seule personne personne d'intérêt officiellement reconnu par la police s'appelle Bill Spedding. Et vous allez comprendre pourquoi. Bill Spedding tient une entreprise de réparation d'appareils électroménagers. C'est le fameux réparateur qui devait revenir arranger la machine à laver de la grand-mère de William. Environ 1h30 avant la disparition de William, la mère de l'enfant avait laissé un message sur son répondeur téléphonique. Et Spedding avait apparemment commandé les pièces, mais il n'était pas encore revenu. Dublin suspecte fortement Bill Spedding, qui subit un interrogatoire de 6 heures. Le 21 janvier 2015, la police perquisitionne les locaux de l'entreprise de Spedding ainsi que sa maison de Bonnie Hills. À environ 26 km à l'est de Kendall. Le bouche autour du domicile de Spedding sera également fouillé parce qu'un de ses voisins nommé Dean Pollard est absolument sûr d'avoir vu la camionnette de Spedding en train de rouler sur une piste de la forêt de manière suspecte le lendemain de la disparition de l'enfant. De plus, on aurait trouvé lors d'une perquisition un jouet. Un jouet de Spider-Man dans la camionnette de travail de Spedding. Pour se défendre, Spedding a déclaré que ce jouet appartenait certainement à l'un de ses petits-enfants dont il avait la garde avec sa femme Margaret. Apparemment, Bill et sa femme avaient la garde de trois garçons qui étaient les enfants du fils de Margaret et de sa belle-fille. Vu tous ces éléments troublants, la police s'intéresse beaucoup à Bill Spedding mais toutes les investigations le concernant ne donneront rien parce que Bill Spedding a un alibi. Le matin de la disparition de William, Bill Spedding et sa femme auraient commandé deux cappuccinos, une tarte au citron et un croissant jambon-fromage au café Buzz, un café de Laurieton, à 9h30 du matin. Laurieton est à environ 15 minutes en voiture de Kendall. Spedding a même fourni un relevé de carte bancaire pour prouver ses dires, son épouse ainsi qu'un témoin auraient même confirmé cet alibi. Le paiement aurait été effectué à 9h42 le matin de la disparition de William qui a disparu rappelons-le vers 10h25-10h30. Le couple aurait ensuite assisté à une assemblée scolaire, toujours à Laurieton, car l'un des petits enfants des Spedding, dont ils avaient la garde, devait recevoir un prix. Un témoin se souvient que Bill Spedding était peut-être là vers 10h15, mais un certain doute persiste. Parce que la maison de la grand-mère de William est située à 12 km et 15 minutes en voiture. Pour mémoire, William a disparu vers 10h25-10h30 du matin. Il y avait donc un créneau d'environ 10-15 minutes pour aller à Kendall commettre le crime. Spedding clame qu'il n'est pas allé à Kendall le jour de la disparition de Sir William. Il assure qu'il n'a pas mis les pieds à Kendall ce jour-là. Soit, mais certains pensent que Margaret, sa femme, a pu utiliser sa carte bancaire pour lui fabriquer un alibi. Placé en détention provisoire pendant presque deux mois, Bill Spading est libéré en juin 2015. L'homme nie toute implication dans la disparition de William Tyrell. Et le réparateur se plaint d'avoir été la victime d'un certain acharnement de la part de la police. Gary Jubelin aurait eu une vision en tunnel et vraiment, ce serait focalisé sur lui. C'est peut-être vrai, mais le nom de Bill Spading va être cité dans une autre affaire. En juillet 2016, Bill Spedding doit comparaître devant un tribunal du Victoria pour une série d'accusations d'abus sur des mineurs. Ce qui tombe très mal. Les faits remontaient aux années 1980. Les charges seront par la suite abandonnées. Alors, que penser Bill Spedding a-t-il été injustement soupçonné dans l'affaire William Tyrrell c'est un fait, la police australienne n'a jamais trouvé aucun indice, aucune preuve médico-légale reliant Bill Spedding à William. Bill Spedding est donc considéré comme innocent. On reparlera quand même de lui un peu plus tard dans cette émission. En 2019, Spedding déclare avoir souffert de dépression nerveuse avec son épouse Margaret et que sa vie et ses affaires ont été brisées par cette épreuve, très médiatisée. Spedding aurait tout perdu. Voilà pourquoi il a poursuivi la police de Nouvelle-Galles du Sud pour réclamer des réparations, des dommages et intérêts. En particulier parce qu'il aurait perdu sa réputation dans l'affaire. Comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, l'affaire William Tyler, c'est vraiment une des affaires les plus glauques que je connaisse. Parce que, premièrement, un cas d'enlèvement d'enfants aussi jeune, c'est quand même assez rare. William avait que 3 ans quand on l'a enlevé, à des fins plus ou moins avouables, qui sont clairement les choses, même si je ne vais pas rentrer plus en détail. Et l'autre aussi aspect qui rend cette affaire assez sordide, c'est qu'il y a un certain nombre d'individus assez inquiétants qui planent dessus. Et c'est assurément le cas de Tony Jones. Tony Jones, c'est une autre personne d'intérêt souvent citée dans cette affaire. Il n'est pas cité officiellement, mais il est officieusement. La police australienne s'intéresse à Tony Jones dans cette affaire parce que cet homme a un casier judiciaire assez épais, il a fait l'objet de 90 condamnations, notamment pour des agressions sur des femmes et des enfants. En 2015, après la disparition de William, il a été condamné à 3 ans de prison pour attentat à la pudeur aggravé sur une fillette de 11 ans. Il a donc le profil. Jones est suspecté dans le cadre de l'affaire William Tyrell parce que c'est un abuseur d'enfants notoire. Et à l'époque de la disparition de William, il vivait à Watchope, une ville à seulement 20 minutes en voiture de Kendall. Et c'est pas fini. En septembre 2015, la police australienne a saisi une voiture appartenant à Debbie Jones, l'épouse de Tony, qui possédait un Break Toyota blanc. Ce véhicule correspondait à la description d'une des deux voitures suspectes vues par la mère de William le jour de sa disparition. Le véhicule a été expertisé par la police scientifique australienne. Par ailleurs, un témoin a signalé à la police en septembre 2018 avoir localisé dans le bush une voiture correspondant à la description du second véhicule suspect, une berline de taille moyenne gris argenté. Et d'après le témoin... Tony Jones aurait été vu en train de conduire un véhicule semblable en 2014. Seulement, lorsque les officiers de police sont allés dans le Bush, à l'endroit présumé où se trouvait le véhicule abandonné, ils n'ont trouvé que la carcasse brûlée et rouillée d'une voiture à l'envers. On a peut-être l'impression que quelqu'un a cherché à détruire des preuves. En ce qui concerne la libide de Tony Jones pour le jour de la disparition de William Tyrell, il est pour le moins bancal. En effet, Jones a changé plusieurs fois de version. Ce matin-là, il a quitté son domicile en disant à sa femme qu'il allait récupérer de la ferraille dans le bouche avec son fils Dwayne. Et le midi, il est rentré chez lui complètement ivre. Et son fils n'est jamais allé avec lui ce jour-là, contrairement à ses affirmations. Jones a ensuite déclaré qu'il ne se souvenait plus de rien de ce qu'il avait fait le matin de la disparition de William. Puis il a raconté à un journaliste de Current Affair, une, une émission télé australienne, qu'il avait aidé son voisin à construire un système d'eau chaude. Mais la femme du voisin, décédée d'un cancer de puits, a formellement contredit cette information. Jones avait certes aidé son mari, mais quatre mois avant la disparition de William. Au vu de tous ces éléments, on peut peut-être douter euh, de la sincérité de cette personne, cette personne d'intérêt. Tony Jones est apparemment une personne assez inquiétante, très agressive même. On peut en avoir pour preuve euh, toutes les images qui ont été tournées dans le cadre de l'émission « A Current il est extrêmement violent. Il a même menacé de mort en direct l'un des journalistes. Voilà. Cet homme paraît assez dangereux. Et l'ex-femme de Jones a déclaré publiquement que son ex-mari avait le potentiel pour avoir commis des faits. Je ai pas terminé avec Tony Jones, qui est objectivement un sérieux client dans cette affaire, comme Bill Spedding, pour d'autres raisons. Encore. D'abord, il a été confirmé que Jones était en relation avec un autre homme, un homme abuseur d'enfants nommé Paul Bigford. Il l'a notamment rencontré dans un pub. Bigford a été condamné à de la prison avec sursis pour attentat à la pudeur sur une mineure. Jones et Bigford s'étaient connus à travers l'association GAPA ce qui signifie « grandparents as parents again » qu'on peut traduire par « grands-parents à nouveau ». Une association qui est dirigée par Paul Bickford lui-même. Paul Bickford qui a été condamné pour ce que vous savez. Voilà, no comment, hein. autre élément perturbant. Le matin de la disparition, un témoin aurait vu Jones dans un break blanc au vitres bué dans un parc de Laurieton, à environ 12 km et 14 minutes de route du lieu de la disparition de William. Jones a démenti en expliquant qu'il n'utilisait jamais la voiture de sa femme, ce qui s'est révélé faux. En fait, son épouse a déclaré que si, si, il l'avait prise. Hein il semblerait que... Euh, que Jones ait soit des problèmes de mémoire, soit peut-être par moments aussi des problèmes... Jones a aussi nié... Être amis avec Paul Bigford. Les deux hommes ont juste dit qu'ils étaient de simples connaissances, même si a priori le contraire a été prouvé. Ils ont évidemment aussi pas bah, nié toute implication dans la disparition de William. Donc on continue avec Tony Jones. Je ne veux pas tirer sur l'ambulance. Moi je ne fais que citer les informations qui sont parues dans la presse. Je suis couvert, hein. je n'invente rien. Tout ce que je raconte depuis le début est sourcé. Il semblerait qu'une certaine connexion ait été établie entre Tony Jones et William Tyrrell. Je vais vous expliquer. Bon, ça va paraître un peu compliqué, mais vous allez voir. Au fond, c'est assez simple. En février 2018, l'ex-épouse de Jones a fait des révélations fracassantes dans une émission australienne qui s'appelle Current Affair. Et elle a indiqué que l'ex-beau-frère de Jones, un certain Johnny, avait pour compagne une femme nommée Kim. Tous les deux vivaient dans l'ouest de Sydney. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, Kim était la meilleure amie d'une femme nommée Natalie Collins, qui n'était rien d'autre que la grand-mère biologique de William. Une connexion, un lien a donc été établi entre Tony Jones et l'enfant disparu. « Je ne peux pas dire s'il l'a fait, mais je ne peux pas dire qu'il ne l'a pas fait », a déclaré l'ex-femme de Jones. Et l'ex-femme de Jones a aussi donné une autre information, encore une information assez accablante contre son ex-mari, c'est que Tony Jones connaissait Bill Spedding, l'ex-suspect numéro un dans l'affaire, l'ex-personne d'intérêt officiellement reconnue par la police. Apparemment, Jones avait déjà acheté un appareil électroménager à Bill Spedding. Certains observateurs sont donc à deux doigts de dire que peut-être que Jones et Spedding étaient les deux conducteurs des deux véhicules suspects vus par la mère de William le jour de la disparition. Bon, attention, ce n'est qu'une pure hypothèse. Hein. Il faut peut-être aussi peut se méfier des propos euh, de l'ex-compagne de Tony Jones, peut-être qu'elle n'est pas tout à fait objective non plus, il faut toujours se méfier aussi dans ses déclarations des ex. Mais bon, qu'on le veuille ou non, même si Jones est complètement innocent euh, dans la disparition de William Tyrrell, il est indéniable que ce personnage reste quand même extrêmement inquiétant. Donc on a déjà vu deux personnes d'intérêt assez importantes dans cette affaire. Mais comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est une affaire qui est vraiment hors du commun, il y a énormément de suspects, il y en a d'autres, et d'autres rebondissements aussi qui vous attendent, donc restez jusqu'au bout, vous allez voir, c'est une affaire qui est complètement folle, et qui est aussi maudite, j'ai envie de le dire, vous comprendrez mieux pourquoi à la fin. Je vais vous parler maintenant d'une autre personne qui est souvent citée dans l'affaire William Tyrell, et cette personne s'appelle Paul Savage âgé 74 ans, Paul Savage est l'un des voisins de la grand-mère de William. En 2014, Paul Savage vivait et il vit encore quasiment en face de la maison de la grand-mère de William sur Ben Aaron Drive. La police a enquêté sur Paul Savage et Gary Jubelin s'est intéressé à lui parce que Savage avait un trou dans son alibi le jour de la disparition de William. En effet, Paul Savage avait déclaré avoir cherché William pendant une demi-heure, mais n'avait pas pu expliquer où il était pendant les deux heures suivantes. De plus, après avoir soi-disant cherché William, Savage est resté tranquillement chez lui à boire un thé, au lieu d'aller rendre compte de ses explorations ou d'aller prendre des nouvelles auprès de la famille. Jubelin estime que Savage n'a vraiment pas été curieux, et il juge son comportement irrationnel. Gary Jubelin s'est aussi posé des questions sur Savage parce que l'homme possédait une voiture identique à celle du père adoptif de William. Et Gary Jubelin a théorisé que le petit garçon aurait pu courir vers la voiture de Savage en pensant que c'était celle de son père. Donc Gary Jubelin a suggéré que le voisin aurait pu faire du mal à William, volontairement ou non. Jubelin a avancé l'idée que le voisin aurait peut-être renverser accidentellement William et qu'il aurait ensuite fait disparaître son corps. Même si Savage explique n'avoir joué aucun rôle dans la disparition de William, Gary Jublin, lui, il estime qu'il a de bonnes raisons d'enquêter sur lui. Jublin ne croit pas à ce que lui dit Savage, il a des doutes sur lui, donc il va faire plusieurs choses. Il va mettre son domicile sur écoute. Il va aussi le mettre. Sous surveillance vidéo, et il va tester Savage. Comme il pense qu'il ne lit pas la vérité, il veut tester ses réactions. Il va faire quelque chose d'assez subtil. Il va acheter un costume de Spider-Man ressemblant à celui que portait William au moment de sa disparition. Et il va le placer près d'un sentier emprunté très souvent par Paul Savage. L'endroit est filmé par une caméra. Et un jour, Paul Savage va être effectivement filmé en train d'observer le costume. Un peu plus tard, lors d'un entretien avec la police, Savage décrit à Jubelin le costume qu'il a vu par terre. Il lui décrit un costume avec une araignée blanche dans le dos. Exactement comme celui que portait William. Mais il y a un petit problème. C'est que le costume qu'avait acheté Jublin, le costume qu'il avait placé près du sentier, n'avait pas cette araignée blanche. Ce détail n'avait pas été donné dans la presse à l'époque. Donc ça, ça ne fait qu'aggraver les soupçons de Jubelin vis-à-vis de Savage. Et ça n'est pas fini. Les enregistrements audio vont aussi livrer quelques informations intéressantes. Et sur l'une des bandes audio enregistrées, on aurait entendu dire Paul Savage à sa femme, aujourd'hui décédée. « Assure-toi de ne le dire à personne, mon amour. Ils sont après moi, mon amour. Ils sont juste après moi. » Des propos pour le moins troublants. Donc en 2018, Gary Jublin, il pense tenir son homme. Il pense que Paul Savage est peut-être le coupable. Mais on va voir que contre toute attente, Paul Savage va causer sa perte. Fin 2018, ça fait maintenant 4 ans que les policiers travaillent sans relâche sur la disparition de William Tyrrell. Mais jusqu'à présent, ils se cassent les dents sur ce dossier particulièrement complexe. C'est une affaire qui est tellement sensible, tellement stressante, qu'il y a même des tensions au sein de la Strike Force Rosanne, entre policiers. Et un jour, il y a un collègue de Dublin qui n'est pas d'accord avec lui et qui pète un peu les plombs. Quoi. Il commence à l'agresser euh, verbalement et puis euh, il s'approche, il a même envie d'en venir aux mains. Quoi. Donc là, Jublin bah, il, il se défend. Le policier énervé va être neutralisé par ses collègues. On va même euh, l'empêcher d'accéder à son arme, voyez, parce qu'on ne on peut pas savoir ses réactions. Et donc l'inspecteur va se mettre en arrêt maladie. Mais ça n'est pas terminé. Hein. Il va accuser après Dublin euh, d'avoir falsifié des déclarations sous serment. Ce qui s'avérera être une fausse accusation. C'est pour vous dire l'ambiance. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est vraiment une affaire maudite parce que... On va maintenant assister à la chute inattendue de Gary Jublin. C'est encore un nouveau coup dur pour l'affaire. Parce qu'en mars 2019, Jublin va être démis de ses fonctions dans l'affaire de la disparition de William parce qu'il fait l'objet d'une enquête interne sur des allégations d'inconduite. En effet, l'ancien collègue de Jublin, avec qui il avait failli se battre, l'a dénoncé pour avoir enregistré, avec son téléphone portable, quatre conversations téléphoniques en 2017 et 2018 avec Paul Savage, le voisin de la grand-mère, l'une des personnes d'intérêt. Dublin, qui fait l'objet d'une enquête interne, reconnaît les faits, et avoir aussi été stupide de ne pas savoir que c'était illégal. Mais il estime qu'il qu n'a pas commis d'infraction grave. En effet, il disposait de mandats l'autorisant à mettre sur écoute la maison, la voiture et le téléphone de Savage. Mais les appareils d'écoute de la police étaient peu fiables. Le son mauvais, il tombait en panne. Voilà pourquoi Gary Jubelin a utilisé son propre téléphone portable pour enregistrer plusieurs conversations. Il voulait aussi protéger ses arrières, entre guillemets, en enregistrant ses conversations. Voilà, c'était aussi pour éviter... On lui accorde des propos qu'il n'avait pas tenus, par exemple. Il a certes fait une petite entrave euh, au règlement, mais bon, il estime qu'il a des responsabilités en tant qu'enquêteur de la criminelle vis-à-vis -vis des familles. En d'autres termes, pour Dublin, la fin justifie les moyens. Et ça n'est pas fini. Avant d'agir, il avait demandé l'avis de deux hauts gradés de la police de Nouvelle-Galles du Sud qui lui avaient assuré qu'il ne risquait rien. Il avait dit Bah non, tu risques rien, vas-y. Jubilin considérait donc qu'il était couvert. Il s'est manifestement trompé. Même s'il jure avoir agi pour le bien de l'enquête, pour piéger le coupable d'un crime infâme sur un enfant de 3 ans, Gary Jubelin est accusé d'infraction à la loi sur les dispositifs de surveillance. En mai 2019, Gary Jubelin prend la décision déchirante de démissionner de la police de nouvelle galles du Sud. Mais la justice australienne n'en a pas fini avec lui l'ancien chef de la Strike Force Rosen va être poursuivi au pénal. En août 2019, l'enquête sur la disparition de William Tyrell reprend. Suite à la démission de Gary, c'est désormais la coroner adjointe de l'État de nouvelle galles du Sud, Harriet Graham, qui est chargée de l'enquête officielle sur la disparition de William. Elle est assistée dans son travail par l'avocat Gerard Craddock, SC. En avril 2020, Gary Jubelin passe devant un tribunal de Sydney. Accusé d'avoir effectué quatre enregistrements illégaux avec une personne d'intérêt dans l'affaire William Tyrell, Gary plaide non coupable, mais il est condamné à une amende de 10 000 dollars après avoir été reconnu coupable. On considère qu'il a agi au-dessus et au-delà de la légalité. Et Gary Jubelin a même évité une peine de prison. Là, ça aurait été le pour moi. Sa sanction paraît tout de même un peu disproportionnée par rapport aux fautes commises. Des témoins de moralité sont pourtant venus le soutenir à la barre, notamment la mère de William Taylor et aussi l'ancien procureur principal de nouvelle galles du Sud qui s'appelle Mark Tedeschi. Tedeschi avait participé au procès contre Ivan Milat, dont j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne. J'ai raconté l'affaire des Backpacker Murders euh, dans une vidéo. Euh, si vous l'avez loupé, vous pourrez la revoir en replay. Et Tedeschi, une personnalité très importante, très respectée en Australie, a défendu Jubelin. Il a déclaré en parlant de lui « Je classerai Gary Jubelin parmi les meilleurs officiers que j'ai rencontrés en termes de professionnalisme, d'attitude, de dévouement et d'intégrité. » Était et Tedeschi avait même tenté de dissuader Jublin de démissionner. Et c'est ce qu'il a décidé de faire après 34 ans de carrière, complètement dégoûté de la manière dont il avait été traité. Quoi. La carrière de Gary Jublin a été détruite et vraiment il a été humilié quelque part. Moi je vais vous dire, c'est vraiment dégueulasse ce qu'on a fait à Gary Jublin. Depuis, euh, Gary Joblin s'est reconverti, il mène une carrière de journaliste, criminel et judiciaire. Je vous l'avais dit, c'est une affaire complètement dingue. Et il y a encore eu des rebondissements par la suite. En mars 2020, coup de théâtre. On apprend dans la presse l'existence d'un nouveau témoin qui va livrer un récit extrêmement troublant. Le témoin s'appelle Ronald Chapman, c'est un habitant de Kendall qui a 80 ans. Chapman réside à 1,3 km de Benaroon Drive, soit environ 3 minutes en voiture. Le jour de la disparition de William, vers 10h45 du matin, Chapman est sorti dans son jardin car il croyait avoir entendu le postier passer pour déposer du courrier dans sa boîte aux lettres. Il a alors vu passer devant chez lui un 4x4 ancien de couleur fauve Roulant à grande vitesse, le véhicule était conduit par une femme. Chapman a été étonné qu'elle roule aussi vite. Elle a presque perdu le contrôle de son véhicule dans le virage. Quand le 4 x 4 est passé, le témoin a vu un petit garçon blond à l'arrière avec ses mains contre la vitre. Il n'était pas attaché et ne pleurait pas. Et le bambin portait un costume de Superman. Je suis sûr à 100% que c'était William a déclaré Chapman à la police après l'avoir reconnu au journal télévisé. Dans son souvenir, la conductrice avait le teint clair et portait un chemisier blanc à manches courtes. Les cheveux blonds, elle était âgée de la fin de la vingtaine à la fin de la trentaine. Autre détail peut-être important fourni par Chapman, le témoin... Selon lui, un autre véhicule conduit par un homme serait lui aussi passé très très vite dans la rue, quelques secondes après le 4x4 conduit par la femme. Est-ce que les deux véhicules roulaient en convoi ou est-ce que c'est une simple coïncidence Chapman paraît sûr de lui, mais une enquête de voisinage de la police a révélé que ce matin-là, une mère et ses deux enfants rendaient visite à un habitant de l'autre côté de la route et que l'un des enfants, un garçon, portait lui aussi un costume de Spider-Man. Est-ce que Chapman n'aurait pas fait erreur Le témoignage de Chapman reste quand même très intrigant parce qu'il a eu lieu environ 15 minutes après que William se soit volatilisé du jardin de sa grand-mère la justice de la Nouvelle galles du Sud a lancé un appel à témoins pour tenter d'identifier la conductrice de ce mystérieux 4x4, mais elle reste toujours inconnue à l'heure actuelle. En mars 2020, on a découvert le témoignage de Ronald Chapman, mais on a aussi découvert un autre témoignage, celui d'une infirmière travaillant dans une maison de santé de Port Macquarie, une femme nommée Kirsten Akpegbou. Et cette femme a fait une déclaration Explosive qui va peut-être aboutir à la solution dans cette affaire. En avril 2019, un homme mourant du nom de Ray Porter, qui avait l'air très déprimé, se serait confié à elle. Et il lui aurait dit « Je n'ai rien fait de mal, tout ce que j'ai fait, c'est d'emmener mon meilleur ami le garçon. » Et il parlait apparemment de William Tyrell. Porter aurait ainsi conduit son meilleur ami, connu sous le nom de Frank, et William en voiture à 300 km au nord. Le récit de l'infirmière est jugé très crédible car elle a témoigné devant un tribunal dans le cadre de l'enquête. Reporter n'a jamais donné le nom de famille, mais les enquêteurs pensent connaître l'identité de ce Franck. Un certain Frank Abbott, une autre personne d'intérêt dans ce dossier. Encore une. Âgé de 79 ans, Frank Abbott est lui aussi un abuseur d'enfants. Inculpé à la fin des années 1990 du meurtre d'une adolescente de 17 ans, l'individu purge actuellement une peine de prison pour avoir agressé trois jeunes enfants, ce qu'il continue de nier d'ailleurs. Frank Abbott, qui vivait dans une caravane à Aaron's Creek, à environ 8 km de Kendall, n'a pas été en mesure de fournir à la police un alibi pour le jour de la disparition de William. En outre, on a appris que son propre fils était décédé à l'âge de 3 ans dans des circonstances qui ont été gardées confidentielles. Pire, Danny Parrish, un habitant de Aaron's Creek, a déclaré que Frank Abbott s'était vanté à plusieurs reprises de savoir où était enterré William. Abbott aurait même suggéré le nom d'un homme, Geoff Owens, qui se serait chargé d'enterrer de, le corps. Owens aurait travaillé sur la propriété de la grand-mère, à Benaron Drive. Ils connaissaient donc l'endroit. Les pièces du puzzle paraissent emboîtées. On a vraiment l'impression qu'on s'approche peut-être de la vérité. Parce qu'en plus, une autre témoin s'est déclarée. Une habitante de Aaron's Creek nommée Anna Baker a livré un témoignage qui pourrait faire sens. Le 13 septembre 2014, le lendemain de la disparition de William, cette femme était en train de s'occuper des fraises de son jardin quand elle aurait entendu un enfant crier. Elle n'avait pas fait le, alors le lien avec l'affaire. Ce n'est qu'en 2018 qu'elle a fait le rapprochement, quand une amie l'a informé que Frank Abbott vivait à proximité de chez elle. Autre témoignage accablant contre Frank Abbott, qui est un petit peu euh, la personne d'intérêt surprise, celle euh, sur laquelle se concentre vraiment l'attention en ce moment même, une femme dénommée Tania a témoigné pour dire que, en 2018, elle avait gardé deux garçons et que le plus jeune des garçons lui aurait fait des confidences. Il lui aurait dit « Je sais qui a tué William » et il a indiqué qu'il s'agissait de Frank Abbott. Et détail horrible, le témoin, l'enfant, aurait précisé que Abbott aurait mis le corps de William dans une valise qu'il aurait ensuite enterré les deux témoins, les deux enfants, auraient gardé pendant plusieurs années le silence par peur qu'Abbott ne brise la nuque de leur mère comme il avait menacé de le faire si jamais il parlait. Pour en terminer avec les faits euh, de cette affaire qui est vraiment euh, d'une noirceur totale, je vous dis, hein, pour moi c'est l'une des, des plus sordides que je connaisse, qui est vraiment euh, très touchante parce que voilà, c'est un enfant de 3 ans euh, qui en est la victime, il semblerait qu'on a découvert une connexion possible entre Frank Abbott et une autre personne d'intérêt dans ce dossier, un certain Tony Jones, dont j'ai déjà longuement parlé. Il a été prouvé que la maison du gendre de Frank Abbott était dans la même rue que celle de Tony Jones à Wochope. Comme quoi il est possible que tout ce beau monde se connaissait. Quoi. Voilà. On arrive à la conclusion de cette affaire qui est aussi passionnante que choquante. Comme je vous disais, la disparition de William Tyrrell, c'est le plus grand mystère criminel actuel en Australie. Bon, ça fait plusieurs années que je m'y intéresse. Je tenais vraiment à vous en parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est vraiment un dossier fascinant. La police a effectué un travail de titan. Elle a reçu près de 3000 appels via Crime Stoppers. 3 000 appels de témoignages donc. Elle a reçu près de 1 témoignages de personnes ayant cru voir William, que ce soit en Nouvelle-Galles du Sud, mais aussi partout en Australie et même à l'étranger. Plus de 11 000 rapports d'enquête ont été rédigés et la police a identifié 690 personnes d'intérêt, rien que pour cette affaire. Je vous ai simplement cité quelques exemples, mais la seule personne d'intérêt officiellement reconnue par la police reste Bill Spedding. Donc l'affaire a donné lieu à une enquête monstre, mais personne n'a jamais été inculpé pour la disparition de William Tyrell. Et c'est sans doute ce qui est le plus révoltant, quand on sait qu'on connaît peut-être le ou les responsables. Pour moi, il est clair que William a été victime d'un enlèvement et très certainement d'un crime, malheureusement, par un ou plusieurs responsables. Je pense que les noms sont dans le dossier, c'est certain, mais bon, c'est un dossier qui est assez étoffé. Hein. Franck abot a l'air d'être une personne particulièrement euh, intéressante, entre guillemets, vu les derniers témoignages, mais bon... Il n'était peut-être pas seul, euh, mais c'est peut-être pas lui non plus, il faut faire attention, vous savez, euh, dans ces milieux-là, par moments, euh, il peut y avoir des règlements de compte aussi au niveau des témoignages, on peut accuser injustement des gens, mais bon, vu son, vu son passif, euh, il a pu commettre les faits, ou alors, euh, il a pu faire ça avec d'une autre personne, ou alors c'était peut-être d'autres personnes, de toute façon, on voit que le choix, il y a du choix, hein. Il euh, y a un vivier assez important de, de criminels dans la région. Espérons qu'on va réussir à résoudre cette affaire. On est vraiment à deux doigts de l'avoir résolu, hein, apparemment. Et tant mieux, tant mieux. Mais bon, pour rester prudent. Vous savez, euh, en ce qui concerne le témoignage de Ronald Chapman, qui, rappelez-vous, a indiqué avoir vu ou avoir cru voir William à l'arrière d'une voiture conduite par une femme... Je ne sais pas trop qu'on pensait. C'était peut-être une erreur, peut-être, ou alors euh, bah, ça enverrait euh, l'affaire encore sur une autre piste. Bon, ce que je vais dire maintenant n'engage que moi, mais j'ai tendance à penser que Gary Jubelin a été euh, un bouc émissaire dans cette affaire quand même. Je pense que comme euh, l'enquête n'avançait peut-être pas assez vite ou dans la direction souhaitée, on l'a fait sauter, voilà, euh, et je trouve que la manière dont il a été traité est vraiment lamentable, parce que c'était un bon flic, c'était un excellent flic, quoi, c'était la crème de la crème, il, il s'est investi à 300% dans son travail, et moi je suis presque à deux doigts de dire qu'il s'est fait piéger, pourquoi Parce qu'il avait enregistré des entretiens avec son téléphone portable, ça n'était pas légal a priori, mais il avait obtenu l'assurance de deux hauts gradés hein, de la police qui lui avait dit « Ouais, vas-y, vas-y, tu risques rien. » Et il s'est fait napalmiser à cause de ça. Il a été quand même très lourdement condamné. Hein. Un peu plus, s'il faisait de la prison. <rire> c'est quand même un comble. Mettre un, un super flic en prison alors qu'il euh, y a tout un tas de crapules en liberté, c'est quand même assez révoltant. Voilà. Moi, je m'interroge, je me demande si on n'aurait pas mis Gary Jubelin sur la touche parce qu'il s'approchait d'une certaine vérité, une vérité qu'il ne fallait pas entendre. Ce qui est assez étonnant quand même, c'est que euh, vers le début de l'enquête, la police de nouvelle galles du Sud a envisagé que une ou plusieurs personnes appartenant à un réseau aient enlevé le petit William. Et ensuite, dans un deuxième temps... Ils ont écarté cette éventualité. Ça pose quand même question. Quand on se rend compte que toutes les personnes d'intérêt que je vous ai citées, enfin je vous en ai cité qu'une petite partie, hein, apparemment se connaissent plus ou moins toutes entre elles. Donc euh, voilà. Tout ça, ça pose question. Surtout que je sais que dans le passé, la police de nouvelle galles du Sud a connu des affaires de corruption, il y a déjà eu des scandales avec cette police, voilà pourquoi il y a peut-être eu des choses pas très claires, voilà, je ne creuserai pas plus dans cette direction. Donc selon moi, bah, le petit William malheureusement euh, n'est plus de ce monde, j'en suis quasiment certain. Voilà, cet enfant n'aura vraiment pas eu de chance, comme je vous l'expliquais, hein, c'est une affaire maudite. Ça, genre il n'a pas eu de chance dans la vie du début à la fin et euh, voilà j'espère que qu'il est bien là où il est maintenant Voilà, sans, sans rentrer dans des considérations religieuses voilà euh, j'espère par contre que justice lui sera faite parce qu'elle n'a toujours pas été faite ce kidnapping et très certainement aussi ce meurtre et je vous passe encore les détails de, de peut-être ce qu'il a subi aussi avant de, de perdre la vie malheureusement tout ça, ça reste impugné à l'heure actuelle. Voilà. Donc c'est vrai que ça laisse vraiment un goût amer. Euh... C'est révoltant, quoi. C'est révoltant, quoi. C'est révoltant. Pour finir, je vais vous donner une information qui est encore plus effrayante, donnée par Adam Washburn, qui est un avocat de la protection de l'enfance en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Il a déclaré qu'à l'époque de la disparition de William, une vingtaine de délinquants connus pour ce genre de faits précis vivaient dans la région de Candle. C'est une petite commune de 1100 habitants. Et puis en plus, c'est réputé très sûr. Donc vous imaginez ailleurs. Hein. Ils sont en chaque ville, chaque banlieue, les endroits les plus sûrs. Ce sont des monstres, des prédateurs, des harceleurs. Et ils vivent parmi nous. C'est ce qu'a déclaré Adam Washburn. Voilà, c'était l'histoire tragique de William Tyrrell, Donc, qui est sans doute encore une fois l'affaire criminelle la plus mystérieuse en Australie à l'heure actuelle, une affaire non élucidée. J'espère que la vérité éclatera un jour assez proche, que justice sera faite à cet enfant. Il y a de bonnes raisons de penser qu'on va peut-être y arriver.
0: Matters. Trust, I seek and I find in you every day for something new. Open mine for a different view, and nothing else matters. For what they do Never cared for what they know. and who And nothing else matters. Trust, I seek and I find in you every day for something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. They Never cared for games they play.